0: 大多数人认为情商是天生的，人们觉得这是一种需要很大悟性或者说天赋才能获得的本事。其实，情商也是一种可以培养的思维意识和思维习惯。它是一种良好的与人连接的习惯和方法，更是一种只要努力你也可以拥有的强大技能。欢迎走进本期的心理 FM， 世界和我爱着你。我是主播菜猫，今天为大家带来的文章标题是。你以为高情商就不是体力活吗？作者十二。你以为高情商就不是体力活吗？首先，我一定要破除一个极大的误区，那就是。大多数人认为情商是天生的，就算后天提高，也要靠悟性。如果天生笨一点，再加上原生家庭情商都很低，基本没有希望。错，其实情商也是一种思维意识和思维习惯。你以为那些高情商的人都是无师自通？或者哪一天顿悟的结果吗？不是，因为他们养成了一个非常良好的与人连接的习惯和方法。一，你有多少时间在和人发生有效连接？低情商者的最大问题，不是在于真的笨，而是所有的行为都是被动发生的。交朋友就跟买彩票、谈恋爱一样，必须和演员或者对方首先来示好，否则他们绝不会主动出击。这估计就和等着中大奖的几率差不多。所以，低情商和高情商的最大区别在于，一个惧怕与人发生连接，而另一个人热衷与人发生连接。具体反映到现实生活中，你会发现他们的更细致的差别，在于，一个总是在抱怨他人，总是先发现他人缺点，很难包容理解他人；另一个总是在夸奖朋友，能很快发现他人优点，对不同人格的人有很强的包容能力。一个渴望别人来理解他。喜欢让别人猜他们的心思，害怕他人的负面评价；另一个更渴望了解他人，可以无障碍地谈自己，不惧怕他人评价。对，看完这个对比，你可以知道为什么情商高的人更容易受欢迎了，因为和他们交往不累，而且效率很高。而这种思维会形成正面效应，让他们和他人连接的能力越来越强。所以，情商本质上是一种好的思维，在好思维的基础上产生了更多有效连接。他们乐于沟通，对人的判断更加敏锐，并且能够享受到更多高质量的聊天。而低情商的人，还处在“谁来了解我的思想状态”里，并不知道所谓的了解都是碰撞出来的。对视一眼就能心有灵犀，那是戏剧和故事里的情节，不是真实人生。即使有，那也非常罕见，好吗？你如果希望别人先打开心扉，你得先打开你自己。你如果想要别人夸奖你，你先得有一双善于发现优点的眼睛。你如果想要他人来了解你，你先得给予彼此了解的时间和机会。这才是正常的思维模式。所以，不要再忙着拉黑这个拉黑那个了，别再把时间都用来讨厌别人。有时间好好计算一下，这一段时间、这一年，你有几次高质量的聊天时间？你花了多少时间来了解和欣赏他人呢？二，你以为情商不需要付出体力吗？前段时间和一个朋友见面聊天，我们同时感叹另一个朋友真的太强了。因为每天早上我们睁眼打开手机，就能见到他已经在各个朋友的朋友圈点赞完毕。不要误会，他不是只点赞而已，他还会在有共鸣的内容下面用心评论留言，而且总是不忘在关键时刻发来赞美。我好奇地问他：“你这么忙，还有时间来刷朋友圈吗？”他说：“再忙也要和朋友们保持联系啊。我如果起得早，六七点会专门抽一点时间看看朋友们昨天的动态；如果睡得晚，那就晚上完成这个内容。有很多人讨厌那些点赞达人，可我想请问，你有其他更高级、更高效的表达方式吗？如果没有。”连这么笨的方法你都懒得用，你有什么资格去说我很在意我的朋友？我的御用助理就是一个很会用笨方法的人，所以我很爱他。一次在群里聊天，他艾特了另一个人，我们才发现那个名字后面跟了几个数字，马上就有人反映出。原来他把每个朋友的生日都备注到了名字后面。难怪他每次总是能第一时间向我发出生日祝福，而且他不仅记得我的生日，还记得我先生的生日、我儿子的生日。请问，你们有多少人是在这样用心的交朋友呢？《时尚女魔头》里有一个细节。女魔头要去赴宴，丢了三本厚厚的名单册给两个助理，要求他们下班赴宴前记得名册里所有的人。第一助理在紧急关键时刻没有记起，而女主解决了危机，从而获得了女魔头的另眼相看。第二天成为了第一助理，并得到了和女魔头去米兰时装展的机会。所以你千万不要记得，别人有个神通广大的脑，过目不忘。有一句话叫做“好记性不如烂笔头”，笨鸟就要先飞。英国牛津大学的人类学家罗宾·邓巴提出过一个邓巴理论。该定律根据猿猴的智力与社交网络推断出。人类的社交人数上限为一百五十人，精确交往、深入跟踪交往的人数为二十人左右。但恐怕很多人日常来往的人数连二十个人都没有达到，大脑这部分能力完全被闲置。简单说，在社交这一块，优秀的人是苹果六 S 的处理速度。而他还是诺基亚蓝屏时代。我的朋友常常惊讶，我竟然能记住多年前他对我说过的一句话。那是因为作家的职业习惯让我对细节有非常好的记忆力。但假如你没有的话，为什么不能默默记下来呢？不要总是用“我忘记了”。我记性不好，则推诿；有的人连别人约他吃饭，他都至少要重复问五遍地址在哪里，而懒得花时间提前导航一下，判断出距离时间，提前计划好交通方式。这样的人啊，当然很难得到他人的信赖和重视，因为这些行为只会让对方理解成你。根本不重视我。三，不要再用意念去自动回复了。前段时间看到过一篇文，很火，意思说，有时候收到一些信息，用意念回复，然后就忘记了。不可否认，微信如今确实信息量太满了，我也常常会有漏看的时候。但如果你习惯用意念去感恩，就会不经意间错过太多人生中的情谊。在我刚刚毕业的时候，我也遇到过很多这种情况：你帮助过的人，对你连一句感谢都没有，就消散在茫茫人海了。可这不应该让你对此种情况习以为常，更加麻木啊！因为感恩变得稀少，所以更应该成为那个及时表达感恩以及养成感恩习惯的人。年轻的妹妹跟我说：“很多时候不是不想，而是不知道怎样表达。”我说：“在你看来是因为不知怎样表达，但在对方看来就是这个人不懂感恩。”不需要说的多么冠冕堂皇，也不需要承诺如何回馈，只是诚心实意的说一句谢谢，也好过什么都不说，然后因为这个心结，以后都不太敢和对方联系了。我见过太多年轻人，因为和同学相处的舒服自在，所以花大量时间在同学群里聊天吐槽。却从来不花一点时间对帮助过自己、引导过自己的人好好说一声谢谢。我知道那是因为他们对自己的父母也从来没表达过，他们没有这种习惯，更因为对权威的惧怕，所以能躲则躲。这样的孩子进入社会之后，就会进入社交断层。因为同学远水解不了近渴，能力、情商也没比自己优秀太多。年轻人总是抱怨，在公司的老同事们对他们态度不佳、不闻不问，那时他们也真的见惯了年轻人挥挥衣袖说走就走，不知感恩，没有分寸。在没有确定你是一个值得帮、可以帮的人之前。他们凭什么主动来教你、帮助你呢？为什么最后我要说感恩这件事？因为这是我认为良性社交的基本门槛，情商的基本要求。四，智商不够，体力来凑。一个朋友跟我提起另一个九零后的朋友的高情商，他用了一句话总结。真的，我能帮的都愿意帮他。我特别能体会他的感受，虽然他比我们年轻，可是你偶尔提起过的一件事，他都会记在心里。再忙，隔一段时间也一定会找出时间和朋友见面。对朋友说的事都是即时反馈，很少会等到你第二次来问他。他不管和谁交往，都更乐于为朋友们创造价值，而不是索取。更重要的是，每次见面你都能发现他又进步了，又成长了。这样的人，他不优秀，谁能优秀呢？所以，不要再抱怨别人是运气好、背景好，所以朋友多、路好走。那是你看不到他在背后到底花了多少的心思和体力。比你聪明的人，比你还要用心用力，而你，连这些体力都不肯付出呢。感谢你的收听，这里是心理 FM， 我是彩猫。如果你喜欢我的声音，请继续关注心理 FM， 你也可以关注心理 FM 官方微信账号，搜索公众号“心理 FM” 进行关注。同时，也很欢迎搜索我的个人公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM， 更多精彩与你分享。这里是心理 FM， 我是菜猫。请记得，世界和我爱着你。